0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast mit und von Andera Gadalp. Heute geht es im Interview mit Dr. Ben Bark um unsere Gesundheit. Ich freue mich riesig auf die heutige Episode, denn bei mir ist zu Gast Dr. Ben Bark. Der Mann, mit dem ich jeden Morgen trainiere, <lacht> habe ich jetzt ein klein bisschen vorweggenommen, aber wenn wir steigen kurz anders ein, Ponykutsche oder Drohne, wie kommst du von A nach B? Per
1: Perpedes am liebsten. Also äh, das ist aber eine, eine, eine tolle Frage. Erstmal vielen Dank, an dera für die schöne Einladung, dass ich dabei sein darf. Also ich bin ein großer Fan davon, den Körper zu benutzen beim Vorankommen und wann immer das möglich ist, mache ich das und das erspart mir oft auch Wartezeit. Ich bin sehr ungeduldig, sitze also nicht gerne im Auto, wenn Stau ist oder warte am Bahnsteig auf den Zug und so war ich schon an der Sporthochschule oft, dass ich eine Haltestelle zu Fuß gegangen ist, wenn, der nächste, wenn die nächste S-Bahn erst, erst in 15 Minuten gekommen wäre.
0: Mega gut. Die Antwort hat mir noch keiner gegeben. Ich habe die schon ein paar Mal gestellt. <lacht> Finde ich super. Äh, ja, natürlich. Also man kann auch eine Menge zu Fuß zurücklegen. Ich habe zumindest heute Morgen schon zwei Kilometerchen mit meinem Hund zurückgelegt. Nicht irre viel, aber man hört es vielleicht am Vogel zwitschern. Ich bin gerade auf Mallorca und draußen, weil es einfach unglaublich warm ist. Und da ist Hunderunde zwei Kilometer auch schon gut per Pedis.
1: Ja, super. Die vielen kleinen Bausteine machen ja am Ende auch ein großes Ergebnis.
0: Das ist so. Ben, wie schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin ein, ein Sportwissenschaftler, ein promovierter Sportwissenschaftler, der über zehn Jahre in der Forschung tätig war an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe dort mit einem großen Schwerpunkt in der Schwerelosigkeit geforscht, also die Parabelflüge begleitet in Bordeaux und habe in einem sehr medizinisch-neurowissenschaftlichen Kontext geforscht, dann aber während meines Studiums schon viel zu früh meinen Vater an Krebs verloren. Und das war für mich ein... Ja, sehr einschneidendes und auch für meine Familie ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und das hat mich ja von dem unmittelbaren Forschen viel stärker in ein Engagement für Menschen und ihre Gesundheit gebracht, weil ich davon überzeugt bin, dass so wie viele Menschen heute leben, ist das eher wieder der Natur des Menschen und ähm, schafft Probleme, die wir gar nicht haben müssten. Die sind also hausgemacht und das betrifft fast jede chronische Krankheit. Ansonsten bin ich ähm, stolzer Papa einer äh, bald dreijährigen Tochter, glücklich verheiratet und ähm, liebe das, was ich beruflich mache.
0: Wie schön. Ja, das merkt man dir auch an, total. Ich wollte morgen übrigens gedacht in meiner Vorbereitung auf unser Gespräch, du musst dem Ben noch mitgeben, welchen Ohrwurm mit seiner Tochter er vermeiden sollte, weil tatsächlich bin ich gerade mit meiner Tochter hier auf Mallorca, die ist schon zwölf, aber wir hören die ganze Zeit Bibi und Tina-Songs. Und du glaubst es nicht, ich wache morgens auf, habe die im Kopf und ich kann abends manchmal nicht einschlafen, weil ich sie im Kopf habe. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder. Mal gucken, ob du es schaffst, das mit den Ohrwürmern zu, zu vermeiden. Aber vielleicht hast du heute auch schon welche im Ohr.
1: Den, das Intro von Bibi und Tina kenne ich auch schon und ist auch schon verankert. Ach, es funktioniert hervorragend. Das
0: ist unglaublich. Also ich könnte es jetzt sofort lostrellern, das erspare ich uns aber gerade mal. Ja, wunderbar. Dass du viel wissenschaftlich machst, ist ein, oder auch aus der Wissenschaft kommt, das merkt man total. Ne? Also bei dem, wie du deine Themen präsentierst. Ich höre auch regelmäßig deinen Podcast und liebe es tatsächlich, so wissenschaftlich fundiertes dann für die Praxis vermittelt zu bekommen. Ne? Das ist auch so eine Welt, in der ich auch ganz viel unterwegs bin, aber in einem ganz anderen Feld, den in Innovationen. Und ich finde, dieses, dieses gute Fundament und dann das Übertragen auf die Realität, Davon könnten wir noch viel mehr sehen und brauchen das geradezu in unserem Alltag, der ja immer herausfordernder wird. Ja. Lass uns doch darüber sprechen, der Praktiker und Wissenschaftler. Wie sehen die ersten 60 Minuten des Tages bei dir aus? Wie beginnt dein Tag perfekt?
1: Ja, eine schöne Frage, weil ich glaube, dass... Ähm es gibt so ein schönes Sprichwort von Aurelius, Antonius Aurelius, der sagt, die erste Morgenstunde ist das Steuerruder des Tages. Und ich sage dann immer, es muss gar nicht eine ganze Stunde sein, weil das ist vielleicht das, was viele Menschen auch abschreckt. Ich kann aber auch sagen, ich habe sehr erfolgreiche Menschen, wirtschaftlich erfolgreiche Menschen begleitet. Und je mehr Zeit, die sich morgens für sich genommen haben, desto erfolgreicher scheinen die gewesen zu sein. Jetzt ist immer die Frage, was kam zuerst, aber die hatten immer auch Morgenrituale, das ist sicher. Und ansonsten kann ich für mich sagen, dass ich ähm, einen, eine Mischung aus ganz pragmatischen Herangehensweisen habe, wie zum Beispiel ein großes Glas stilles Wasser trinken, um den Flüssigkeitsverlust der Nacht auszugleichen durch das Schwitzen, dass ich aber auch mentale und körperliche Aspekte dann verknüpfe. Und diese Routine dauert bei mir aber eigentlich ungefähr 20 Minuten. Je nachdem, wenn ich dann auch mal ein Zipperlein habe, mir der Rücken irgendwie ein bisschen gespannt ist oder sowas, ich nicht so gut geschlafen habe, wende ich nochmal bestimmte ja, Methoden der Triggerpunktmassage oder sowas an. Und ansonsten wirklich ganz klar gesagt, aufstehen, großes Glas Wasser trinken, kurz austreten, dann ist das nämlich auch gesichert, dass das Glas Wasser vorher stattgefunden hat. Dann exponiere ich mich kurz der, der Sonne oder des Lichts, wenn möglich, also ans Fenster vielleicht kurz auf dem Balkon für den einen oder anderen oder auf die Terrasse oder sogar in den Garten treten, denn das macht wach richtig. Dann beginne ich direkt mit einer Aktivität. Das, was du auch machst, das sogenannte Fox-Training, also mit den Reaktivkrafthandeln, das dauert nur zehn Minuten, ist aber insofern unheimlich wichtig, weil... Ja, es eine große Energie für den Tag schafft. Es auch schon eine erledigte Trainingseinheit ist, was vielen zum Ende des Tages aufgrund des Energiemangels oder auch der fortgeschrittenen Zeit dann schwer fällt, sich vielleicht auch noch aufzuraffen in dem Zusammenhang. Und dadurch, dass das sehr effektiv ist, erfüllt das eben auch den Zweck einer kompletten Trainingseinheit, die sonst vielleicht eher 30, 40, 50 oder eine Stunde dauert. Das Wichtigste ist, die Wertschätzung, die aber auch in der gesamten, in dem gesamten Morgenritual eines Menschen liegt, die Zeit für sich als erstes, sich als erstes in den Fokus zu stellen und nicht sich schon durch irgendwelche Terminplanungen, durch irgendwelche äh, Nachrichten von außen, äh, Hiobsbotschaften oder ähnliches beeinflussen zu lassen, da mag es viel mehr geben, das jetzt gar nicht im Einzelnen aufgezählt werden muss. Aber das ist eben dann auch in dieser Trainingseinheit nochmal im Besonderen erlegt. Das heißt, ich profitiere von einer höheren Energie und ich habe diesen Effekt der Wertschätzung und das erledigte Training. Und dann ist es aktuell so, dass wir meist noch als Familie eine kleine Runde drehen, hier 15 Minuten draußen auch mit dem Hund eine schöne gemeinsame Zeit haben und dann beginnen wir mit einem gemeinsamen Frühstück.
0: Wie schön, ja. Ja, klingt nach einem richtig guten Morgenritual, also in, in Teilen ist es bei mir ähnlich und den Morgen für sich zu entdecken, ist, war für mich auch so der, der größte Breakthrough, ehrlich gesagt, die Dinge auch wirklich geschafft zu bekommen, ne? weil es ist, wie du sagst, also abends kommt dann immer irgendwas dazwischen, also vor allem, wenn du mit der Familie unterwegs bist, wenn, gibt es immer Wichtigeres in der Familie, als dann noch auf die Yogamatte zu gehen oder so. Ne? Und ich genieße auch die Ruhe am Morgen. Ja. Das ist schon wahrlich viel wert. Wie hältst du es, du hast ja gerade gesagt, ne, sich äh, nicht von den äußeren Eindrucken, Eindrücken zu sehr ablenken zu lassen? Das ist was, was ich tatsächlich auch immer wieder als herausfordernd erlebe. Also nicht direkt das Handy in die Hand zu nehmen und ne, passiv zu lesen, egal ob WhatsApp, Mailbox, Nachrichten. Wie hältst du es damit?
1: Das ist natürlich auch für dich als, ich würde schon fast sagen, Digital Native, obwohl du einer anderen Generation angehörst, eine vielleicht etwas größere Herausforderung. Also vielleicht das Erste und Wichtigste. Mein Handy ist komplett ausgeschaltet. Kein Flugmodus, kein Irgendwas. Und das liegt auch zumindest in aller Regel, wenn ich nicht irgendwie unterwegs bin und meine Frau mich erreichen muss. Ähm, auch nicht auf dem Nachtschrank oder sowas, sondern das ist weg. Ich habe das Privileg, dass ich in den meisten Fällen ohne Wecker aufstehen kann. Das erachte ich auch insofern ganz wichtig, als dass wir Menschen einfach sehr unterschiedliche Biorhythmen haben, zumindest was unseren Chronotypen angeht, also ob wir eher Früh- oder Spätaufsteher sind. Und es ist viel sinnvoller, sich danach zu richten und den Alltag nach Möglichkeit daran anzupassen, Stichwort Gleitzeiten oder sowas, als sich dort ähm, falsch zu disziplinieren weil das einfach der Gesundheit nicht gut tut. Ich bin trotzdem eher früh. Also wenn ich mal etwas länger geschlafen habe, ist es vielleicht 7 Uhr. Und sonst bin ich meistens so zwischen sechs und 7 Uhr ähm, auch aufgestanden an der Stelle. Und dann ist aber mein Handy einfach kein Thema. Also ich habe einfach... Dinge, die ich dann mache, im Übrigen, manchmal kommt es vor, dann habe ich mir abends noch neben, der, neben das Bett etwas zu lesen gelegt, also beispielsweise einen kleinen wissenschaftlichen Artikel oder sowas und dann beschäftige ich mich gerne sogar morgens damit. Das mache ich jetzt seit zwei Monaten immer mal wieder, weil ich das auch total schön finde und ein großer Fan auch von Veränderung immer mal wieder bin, weil das einfach auch neue Reize, neue Einflüsse auf das Gehirn hat. Und das ist schon ungewöhnlich, sich morgens im Bett mit Lesen zu beschäftigen, wenn das die meisten ja abends machen. Das ist dann aber auch nicht länger als 15 Minuten. Und ähm, wie gesagt, durch das wirkliche Verbannen digitaler Geräte aus dem Schlafzimmer, durch die klaren Schritte, die dann auch sind und wenn meine Tochter mitkriegt, dass ich aufgestanden bin, meine Frau ist meist äh, wirklich eine Stunde, wenn nicht sogar zwei Stunden früher als ich dann nochmal. Wenn die mitgekriegt hat, dass ich wach bin, dann ist die eh sofort da und nimm und ich in Beschlag und das ist auch wunderschön und äh, jeder, der sie mal begegnet, der kann sie mal nach einem Powerstarter fragen, denn sie weiß auch schon mit zwei Jahren, was das ist und äh, mischt dann eifrig mit.
0: Sehr, sehr cool. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Selbst die kleinste schon. Ich merke aber auch allein die Auswirkungen, ne, wenn seitdem ich regelmäßig auf die Yogamatte gehe, das habe ich eine Weile angefangen, bevor ich dich entdeckt habe, jetzt mache ich beides. Aber allein die Tatsache, ne, dass die Handeln immer dastehen äh, und ich auf die Yogamatte gehe, dass die Kinder das wahrnehmen und sagen so, jo, ist nicht schlecht. Ne? Also manchmal zieht sie es mit, aber meistens, wenn ich frage, kommst du mit auf die Yogamatte? kriege ich eher ein Abwinken, mach du mal, ich guck dir zu, hieß es gestern Abend. Ja. <lacht> Aber ich glaube, ähm, das macht schon viel aus, ne? was wir den Kindern vorleben und sie dann einfach auch mitnehmen ne? und ihre Begeisterung vielleicht auch genau da packen.
1: Also ganz offen gestanden, das ist genau das, was zählt. Also wenn wir Wasser predigen und Wein trinken, so nach dem Motto, ne, dann funktioniert das nicht. Also dieses Vorleben ist unschätzbar wertvoll und du vermittelst ja deinen Kindern damit direkt eine Strategie fürs Leben. Die kannst du bei Menschen, die irgendwann vielleicht auch eine gewisse Starrheit entwickelt haben oder vielleicht auch schon eher mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen haben, viel schlechter vermitteln. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass sich Kinder eigentlich auch in der Schule mit solchen äh, Lebensweisheiten im Prinzip beschäftigen, Entspannungsmethoden lernen, um Stress zu reduzieren, verstehen, wie wichtig Bewegung oder auch gesunde Ernährung ist. Gibt es leider nicht so richtig als Schulfach. Wäre so wichtig.
0: Ja, absolut. Also ähm Allein darüber könnten wir eine ganze Podcast-Folge drehen. Ben, vielleicht nehmen wir uns das schon mal auf den To-Do-Zettel. Was wir in der Bildung machen und man muss ja dann stattdessen, also machen sollten und was man stattdessen weglassen könnte, ne, weil das ist ja immer die Diskussion. Ja, aber das ist ja schon so voll der Stundenplan. Es gibt so viel, was man heute auch, gerade spätestens in der Digitalität, ne, also in der digitalen Realität, weglassen sollte und stattdessen die Kinder anderes lehren sollte. Und damit meine ich nicht programmieren, ne, was man ja meinen könnte irgendwie, wenn die Informatikerin spricht, sondern eben ganz andere Kompetenzen, genau die, die du ansprichst, aber auch Sozialkompetenzen, ne? also Resilienz, ja. stark sein. Ich habe meine Kinder auf einer Schule, also meine beiden jüngeren Töchter, die schon in der weiterführenden Schule, Schule sind, ähm, auf einer Schule und auch in der Grundschule, ganz gezielt so ausgewählt, wo das zumindest ansatzweise drin ist, ne, wo die Potenziale gefördert werden und ein Stück weit auch so das, wo ich denke, dass es für die Zukunft noch relevanter wird. Ja, total spannendes Thema. Und Handy aus nachts nehme ich mir jetzt einfach mal als Vorbild, Ben, weil nicht neben dem Bett habe ich auch, ähm, finde ich auch wichtig, also überhaupt kein, kein, kein Elektronikkram irgendwie ums Bett rum. Mhm. Aber auch Handy ganz aus ist, warum nicht, ne, ob jetzt Flugmodus oder ganz aus, ich mache allerdings mein Journal morgens auf dem iPad und dann ist dieses ganze andere drumherum so nah. Es ne? ist wirklich mehr der Kopf. Also es ist wirklich, es ist unglaublich, wie schnell man mal eben zu WhatsApp rübergeklickt hat mhm. oder mal kurz guckt, ob was auf Insta passiert. Ne? Bin ich mal besser, mal schlechter drin im Moment, wo ich hier so im entspannten Modus auf Mallorca bin? Eher schlechter, muss ich sagen. Und ich habe mir zum Beispiel für heute vorgenommen, nicht in Social Media zu gehen, es ist 9.20 Uhr. Bisher habe ich es geschafft.
1: Ja, und das ist ja bei deinem frühen Start auch schon eine gewisse Zeit, die, die du geschafft hast. Aber natürlich kann ich, ich kann das, heißt. das verstehen, wenn du halt gewisse Sachen auch schon früh auf dem iPad machst oder auf einem ähm, digitalen Gerät, dann bist du mhm. natürlich immer in der Versuchung, auch schneller den nächsten Klick zu machen. Also das vermeide ich halt einfach in meinem Vorgehen. Ich, ich mache diese Dinge handschriftlich. Ich habe auch ein anderes Gefühl dabei, wenn ich da drin blättern kann, später auch nochmal, als wenn ich das rein digital habe. Aber es ist sicher auch eine, eine Geschmackssache und vielleicht verpflichtet dich sogar in, im Positiven deiner Einstellung zur Digitalisierung, das anders zu machen. Aber ansonsten muss man einfach sagen, diese ganzen täglichen Begleiter in der Elektronik. Die sind von den klügsten Psychologen gemacht. Wenn da ein kleiner roter Kreis mit einer Zahl drin steht oder irgendwas leuchtet auf dem Display oder sowas, das alles sind natürlich sehr bewusst gewählte Trigger, die unsere Aufmerksamkeit binden und damit auch ein echter Produktivitätskiller sein kann. Also für mich ist auch während der Arbeitszeit das Gerät nicht direkt im, im Sichtfeld oder Ähnliches, wenn ich nicht speziell etwas erwarte. Und ich weiß ja auch von dir, dass du dein Gerät in, in ja, so eine Art Fokusmodus oder sowas versetzt, um dich in bestimmten Phasen nicht stören zu lassen. Und ich achte das als extrem wichtig. Wir wissen heute aus wissenschaftlicher Sicht, auch gerade in der digitalen Welt, die ja vor Ablenkung nur so strotzt, dass die Fähigkeit zu inhibieren, also bestimmte Reize und Ablenkungen zu unterdrücken, zu einer der wichtigsten Erfolgs Faktoren geworden ist.
0: Ja, spannend. Ja, ich betrachte das tatsächlich auch ganz sportlich. Ne? Also so, dass zum Beispiel, ich bin telefonisch nicht erreichbar, schon sehr lange. Ne? Also ich lasse mich nicht mehr stören, diese, diese synchrone Kommunikation, ne? dass, dass es mal eben jederzeit bimmeln kann und habe auch so meine Fokuszeit gesetzt, wenn ich im Büro bin. Aber äh, die nächste, die also so das Level, auf dem ich jetzt gerade bin, ist tatsächlich auch das Asynchrone, ne? was ich ja so schätze. Die asynchrone Kommunikation da kann ich dann reingehen, wann es Zeit ist für mich, aber ich merke auch, das sind ja auch ganz viele kleine Belohnungen, diese, diese kurzen Dinge zu erledigen, während das Große erstmal noch mehr Fokus braucht und weniger abgelenkt, sich auf ein Thema konzentrieren zu können ist wie ein Trainingsprogramm und ich merke, dass ich das immer wieder durchlaufe. Ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, ich falle zurück irgendwie in so einen Modus, wo ich doch schon längst gewesen bin, aber ist ja auch Tagesform. Ja. Ne? Also ich betrachte das durchaus sportlich und bin auch fest davon überzeugt, dass die Fähigkeit, sich all diesen, ähm, diesen Ablenkungen, die da auf einen reinprasseln, äh, die Fähigkeit, sich davon ein Stück weit abzuschotten oder es auch einfach mental auszuhalten, ist es vielleicht viel mehr ne? als ein Panzer das mental auszuhalten und für sich zu steuern, ist auch eine der Zukunftskompetenzen.
1: Und ich glaube, dass du gesagt hast, das für sich zu steuern, ist fast schon der wichtigste Faktor. Denn ähm, mhm. mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen und immer das eigene Programm abzuspulen, ist ja absolut kontraproduktiv. Also sich äh, auch äußeren Einflüssen hinzugeben und von ihnen zu profi profitieren, sie auf sich selbst zu übertragen und sich selber auch darin zu reflektieren, ist ja auch ein Jungbrunnen fürs Gehirn, gar keine Frage. Mhm. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, auch für allen Dingen für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so sehr mit asynchroner Kommunikation und Ähnlichem mit bestimmten Fokuszeiten oder was muss ich alles unterdrücken, sich beschäftigt haben, für die mag das auch im ersten Moment überfordert sein dann kann ich viel stärker da appellieren, erstmal einfach zu sagen, was ist denn eine bestimmte Zeit am Tag, in der ich mich einfach nicht stören lassen möchte? Wann kann ich mal wirklich produktiv Dinge erledigen, auch die meinem Biorhythmus entsprechen, um, um wirklich voranzukommen in den Dingen, die ich für mich persönlich als unheimlich wichtig achte. Und das kann man sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht oder in der persönlichen Entwicklung sehen oder in der Zeit mit der Familie, wie, wie auch immer eben letztlich, aber das ist, so, das ist so einfach eigentlich erledigt, wenn man diese Closed-Door-Policy zum Beispiel erstmal ins Leben ruft, wenn die Tür wirklich zu ist an meinem Büro, egal ob im Homeoffice oder eben im, im Büro mit den Kollegen, dann herrscht auch wirklich einmal eine Ruhephase, weil dann was vorangebracht wird. Und das ist sehr, sehr befriedigend, weil eben wirklich was geschafft werden kann in der Zeit.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Und war tatsächlich auch hier im Podcast Chancendenken eine der ersten Folgen, die ich aufgenommen habe. Cool. Nämlich die Frage, wie, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Das haben wir selbst in der Hand, auch wenn es einem manchmal selbst nicht so vorkommt. Man, ich glaube, je nach Job und Tätigkeit kann sich das manches Mal ganz schön fremdgesteuert anfühlen. Am Ende hat man es aber ja doch selbst in der Hand. Und das für sich zu entdecken und dann gute Strategien zu entwerfen, ist, glaube ich, etwas was sehr wichtig ist und was man ständig weiterentwickeln und üben darf.
1: Absolut. Ich, ich sage immer so gerne, den Start und das Ende eines Tages, das liegt mindestens in den eigenen Händen eines freien und selbstbestimmten Menschen, möchte ich anfügen. Und wer das nicht ist, der wird auch abends der Meinung sein, dass er nicht noch eine, eine kurze Meditation oder ein kurzes Dankbarkeitsritual oder Ähnliches machen kann, und genauso wenig wird er sagen, dass das morgens funktioniert, weil er ja zur Arbeit muss oder ähnliches oder die Kinder um einen rum sind. Also es, es gibt so eine, so eine sehr paradoxe Sache, die ich mal gelesen habe. Und das ist, je intelligenter der Mensch, desto besser seine Ausreden oder desto vielfältiger auch seine Ausreden. Ich bin der Meinung, dass das mal ein Mensch gesagt hat, der äh, sich wenigstens das gute Gefühl von Intelligenz vermitteln wollte für die vielen Ausreden. Aber das Entscheidendste einer Ausrede, bleibt eine Ausrede, auch in der Terminologie dieses Wortes. Das heißt, ich rede mich raus. Und das ist gefährlich, weil wir uns eben in diesen Modus des Betroffenseins immer stärker hineinversetzen und damit alle Möglichkeiten des aktiven Beeinflussens schrittweise abgeben. Und das ist mindestens auch mental sehr gefährlich, weil es uns ja in so eine Art äh, ja, Schockstarre versetzen kann, in so eine Art ähm, gefesselten, mental gefesselten Zustand. Und wir wissen heute, dass die Psyche in dem Zusammenhang auch einen unglaublich großen Einfluss auf körperliche Leiden hat. Das ist einfach die Zeiten des Dualismus. Wir haben Körper und Geist und die haben nichts miteinander zu tun. Die sind Gott sei Dank lange da gelegt, werden aber leider in unserer Medizin in unserem System hier noch lange nicht so gelebt. Da gehe ich ja mit den Leiden von Bauchschmerz zum Gastroenterologen oder sowas. Und wenn ich andere Symptome habe, gehe ich zu einem spezifischen Arzt, Facharzt, der meist relativ wenig mit der Psyche zu tun hat dann.
0: Absolut. Auch dazu könnten wir eine ganze Folge machen. Fällt mir jetzt ganz viel zu Ich Glaube ein. ich, ja. Ich lasse es mal gerade. <lacht> nee, total spannend. Ich bin auch fest davon überzeugt, es ist ja auch inzwischen ein ganzes Stück weiter, das Denken, ähm, wie sehr Glaubenssätze sich auch manifestieren. In, ne? Also, erst ist es nur bewusst oder unbewusst im Kopf und dann manifestiert es sich. Mhm. Ja, wenn ich immer mit Ausreden unterwegs bin, dann glaube ich das auch irgendwann ganz. Das, das ist dann auch so. Ne? Also, erstmal spreche ich es vielleicht nur aus und äh, dann ist es auch so. Ja, man, wir dürfen sehr bewusst auch mit unserer eigenen Sprache umgehen und mit uns selbst, wie wir über uns denken und reden.
1: Ja gibt ein ja. schönes Buch, ich glaube, das heißt »Du bist, was du sagst« oder sowas beschreibt sehr, sehr gut, was dahinter steckt. Aber da gibt es viele Bücher, die das sehr, sehr gut auch beschreiben. Und ja, also die Form, mit der, mit der wir kommunizieren, dieses ständige »Aber« oder »Man könnte mal« oder sowas impliziert eigentlich von vornherein ein Scheitern beziehungsweise mindestens eine äußerst geringe Priorität für das Thema. Und das ist dann sehr schade, weil dann kann ich es auch einfach von vornherein für mich selber entscheiden, dass ich es nicht machen möchte oder dass ich nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen, den Schritt zu gehen oder ähnliches, die Veränderung zu, zu sein da drin. Und dann kommt halt ein Haken dran. Alles andere ist halt rausreden von vornherein. Ne?
0: Wie weit ist denn die Wissenschaft an der Stelle, Ben? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Also dieses Unbewusste, ne, wo man ja sagt, irgendwie 95 Prozent von dem, was wir tun, passiert im Unbewussten ist ja unglaublich schwer zu beforschen, weil das Unbewusste zu beforschen ist ja wahrscheinlich so das Schwerste. Wie weit ist die Wissenschaft hier?
1: Ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, um das äh, auf den aktuellsten Stand zu sehen, aber ich bin sehr vertraut mit dem Thema, weil es natürlich auch viel mit Gewohnheiten zu tun hat und ähm, mhm. diese inneren Gesetze und auch Glaubenssätze, wie du sie eben angesprochen hast, sie sind natürlich die Leitplanken des Lebens. Wir sparen damit unheimlich viel Energie, weil wir uns auf Routinen, auf Gewohnheiten verlassen und die formen unmittelbar natürlich wiederum unseren Charakter. Also kann ich mich immer mal wieder fragen, das, was ich heute mache, will ich das als Charaktereigenschaft auch besitzen? Was aber sehr klar ist und das ist auch gut wissenschaftlich erforscht, die Herausforderung besteht natürlich darin, das findet überwiegend im Gehirn statt und du kannst, also du musst sehr genau wissen, in welchem Teil des Gehirns du da forschen willst, um das auch bildhaft darzustellen, die Leute müssen ganz still liegen, dann musst du natürlich eine Interventionsstrategie entwickeln, mit der du auch sicher sagen kannst, genau dieser Stimulus wird jetzt auch ausgelöst. Aber wir wissen, und das ist vielleicht das, was auch jetzt in der Allgemeinheit und in dieser Runde am besten noch zu vermitteln ist, dass wir eine Art Filtersystem im Gehirn haben. Und das wird natürlich sehr stark aus dem Unterbewussten gesteuert. Das heißt, dass sich Menschen beispielsweise ein gutes Gefühl geben, wenn sie jetzt einen Artikel lesen, der ihrer Einstellung entspricht. Den werten wir natürlich auch viel, viel höher. Das ist nur ein Beispiel dafür. Wir wissen, dass Menschen gemäß ihrer Einstellung, also Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass jemand ein eher geringeres Selbstbewusstsein hat. Dann wird er zum Beispiel das Flüstern auf dem Flur von den Kollegen auf sich beziehen und vielleicht sagen, die reden gerade über mich, weil ich heute vielleicht wieder irgendwie mich äh, nicht richtig angezogen habe oder, ähm, oder ähnliches. Ähm, wir suchen also im Grunde genommen zu unserem Unterbewusstsein, zu dem, was wir glauben und annehmen, immer Belege im Alltag. Und deswegen ist auch die wichtigste Eigenschaft, und dazu habe ich tatsächlich erst vor wenigen Wochen auch ein Video aufgenommen in meinem YouTube-Kanal, Die wichtigste, eine der wichtigsten Erfolgseigenschaften ist das Thema Visualisierung. Wirklich im Hinblick darauf, dass ich mir einfach 30 Sekunden lang ein Ziel, das ich habe, vorstelle, wie ich es erreiche. Und zwar mit allen dazugehörigen Gefühlen, so wirklich realistisch wie irgendwie möglich. Weil damit verändern wir die Strukturen im Gehirn, wir verändern dieses Filtersystem. Und das führt dazu, das ist wissenschaftlich belegt, dass Menschen nicht nur selbstbewusster allgemein werden, sondern sie entwickeln sogar die Fähigkeiten rein aus der Vorstellung heraus, die sie benötigen, um an dieses Ziel zu kommen. Nochmal, weil ich mir vorstelle, dass ich am Ende des Jahres, ähm, was weiß ich, eine Führungs... Position bekommen habe, entwickle ich die Eigenschaften, die dahin gehen. Und vor allen Dingen ergreifen die Menschen dann auch genau die Chancen, die sich im Alltag bieten. Also wenn ich jetzt in einem Meeting zum Beispiel sitze und ich bin sonst eher stiller gewesen und ich habe das trainiert und das darf man wirklich immer wieder, oder das darf ein Mensch immer wieder trainieren, dann wird dieser Mensch in dem Meeting die Chance, die sich bietet, ergreifen wird, die wird sich zu Wort melden und wird den Input geben. Und das ist so mächtig, dass es eine dringende Verpflichtung ist, dass zumindest Menschen, die was erreichen wollen, die was bewegen wollen, diese Eigenschaft auch, auch oder dieses, diese Methode auch für sich nutzen. Und die sind, das sind 30 Sekunden am Tag. Das gehört zu meinen beispielsweise mentalen Trainings, wenn man so will.
0: Das war mein Gespräch Teil 1 mit Ben Bark. Vielleicht war da schon eine Chance für dich dabei. Wenn ja, dann leg los, mach einfach mal. Und wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagadal.de. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Dann geht's in Teil 2 mit Ben.